0: Herzliches Willkommen deinem Hören im Yin Magazin. Du hörst Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin Prinzips, Autorin und auch Expertin für weibliche Spiritualität, darüber hinaus für Zeitqualität. Und dazu nütze ich mein Wissen über Tradition und Brauchtum, das alte Wissen der Menschen, speziell hier aus dem mitteleuropäischen Raum. Ich möchte euch heute einen Podcast. Reichen über die Rauhnächte. Es ist der Mitschnitt aus einem Webinar und zwar erzähle ich wirklich, wirklich über die Ursprünge der Menschen, wie sie diese ganz besondere heilige Zeit zwischen den Jahren eben schon immer, tatsächlich vor tausenden Jahren schon mit ihren Ritualen bewegt haben. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Ja, deshalb lasst uns gleich loslegen ähm, zum heutigen Abend. Ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie die Raunechte, was ich dazu weiß. Ich habe mich ganz viele Jahre damit jetzt beschäftigt. Ähm, ja Bald 20 Jahre, wo ich wirklich ganz viel lese, recherchiere, mir alles zusammentrage und auch notiere. Insofern freut mich umso mehr, dass wir so viele sind, weil die Raunächte ja, man könnte sagen, boomen. Und wie immer das so ist, wenn etwas wirklich im Mainstream ankommt, ähm, ist da auch sowas, dass es sich sehr ähm, verwässert, weil ganz viele ganz viel rausgeben. Und ich finde halt einfach, je näher man am Ursprung ist, umso besser, je näher man ähm, oder auch das Verständnis hat, wie, wie kam es zu den Menschen, umso besser kann man wirklich auch schon mal für sich selber eintauchen. Deshalb. Also zu den Raunächten. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache mit euren Fragen. Äh, notiert euch vielleicht einfach selber im Laufe des, des Abends, was die Fragen kommen, dass ich es am Ende dann abfragen kann, wenn noch was offen ist für euch, weil ich fürchte, wenn ihr alle hier schreibt im Chat, ich kann mich, ich sitze ja hier allein, ich kann dann nichts das wieder so gut raussuchen. Deshalb frage ich einfach gegen Ende hin, wie lange wird dauern? Erfahrungsgemäß werde ich schon eine gute Stunde brauchen. Ich mache das jetzt doch schon ein paar Jahre, die Webinare zu den Raunächten. Und ähm, ja, Karin, du musst vielleicht einfach selber ein bisschen probieren, wie es bei deinen Einstellungen ist. Die Erfahrung zeigt auch hier, es ist einfach vom Empfang her immer ganz unterschiedlich. Hilfreich ist, wenn keiner bei euch zu Hause ähm, gleichzeitig surft. Gut ist auch, ähm, wenn man über Google Chrome einsteigt zum Beispiel. Safari und Internet Explorer machen manchmal Probleme. So. Aber jetzt meine Aufmerksamkeit zu den Rauhnächten. Man sagte immer, der Fasching ist die fünfte Jahreszeit. Es gibt tatsächlich Schriften, die sagen, ähm, die Rauhnächte sind die fünfte Jahreszeit. Ähm, es ist sozusagen ein energetischer Puffer von der Zeitqualität her. Es ist ein Zwischenraum, all die, die schon mit mir in Seminaren waren, die wissen, wie viel ich immer wieder von Zwischenraum spreche. Und genauso ist eben Rauhnachtszeit eine Schwellenzeit, eine Zwischenraumzeit zwischen den Jahren. Wenn ich nach unten schaue, ich zeige euch das mal. Hier ist mein Skript. Also nicht, dass ich euch nicht in die Augen schauen will, aber das hat damit zu tun, dass ich manchmal auf mein Skript da unten schaue. Also die Rauhnächte... Ähm, sind sozusagen ein, eine Übergangszeit, eine Schwellenzeit zwischen dem Alten und dem Neuen. In der Tat äh, gibt es schon, wie soll ich sagen, Erkenntnisse aus Archäologie, aus Volkskundeforschern, aus von den Ethnologen, dass schon vor tatsächlich tausenden von jahren die menschen genau mit dieser qualität von wintersonnenwende und dann besonderer zeit und analog dazu sommersonnenwende tatsächlich ähm, schon ihre brauchtüme ihre rituale hatten über die jahre hat sich das natürlich ein bisschen im wie soll ich sagen in, in in der Überlieferung verändert, was genau gewesen ist. Aber man darf verstehen, dass der Ursprung tatsächlich liegt, dass die Menschen ganz nah an der Natur waren. Denn für die Menschen war es immer wichtig, dass sie im Gleichklang zur Natur sind. Für uns heute ist das nicht mehr so überlebensnotwendig im Gleichgang, Gleichklang mit der Natur zu sein. Natürlich schon im Großen, aber jetzt nicht mehr. Ich meine, wir haben Supermärkte, wir haben Häuser. Also, es ist nicht mehr in, in dieser Notwendigkeit, wie es damals war. Wir haben den größeren Naturgeschichte, dass wir die Erde nicht zerstören, aber so für unsere Alltagsgeschichten, was über die Zeitqualität und die Bewusstseinsentwicklung der Menschen kommen, ist, dass wir auch in Gleichklang gehen müssen, und zwar mit unserer inneren Natur. Das heißt, all das, was die Menschen damals mit den Rauhnächten auf ihr existenzielles Überleben in ihren Ritualen und zelebriert haben, gilt für uns in gleicher Weise, aber es braucht die Übersetzung in unsere moderne Zeit, es braucht eben auch die Übersetzung in, in unseren zeitgemäßen Lifestyle, möchte ich sagen. Und wenn wir dann an dieses alte Wissen andocken, dann docken wir tatsächlich zum einen eben an die innere Natur an, dessen, was tatsächlich meiner Natur entspricht... Und wir docken gleichzeitig eben auch ähm, an diese Schöpferkraft an, die ja in der Natur eingebettet ist. Das bedeutet, wir Menschen heutzutage in der modernen Zeit machen im Prinzip dasselbe wie die Menschen aus alten Zeiten, aber halt in der modernen Zeit geht es mehr in das Innenleben, geht es viel, viel mehr ähm, aufgrund einer Bewusstseinsveränderung von der energetischen Schwingung eben nicht mehr so in diese äußeren Geschichten wie Feld oder wie unbedingt Krankheit. Das einfach zum Verständnis, weil wenn man es eben so ursprünglich wie möglich quasi kreiert macht, komme ich auch am nächsten zu diesem zu diesem Kraftpotenzial, das in diesen Ritualen oder in diesem Wissen um diese besondere Zeitqualität ist, herrscht. Warum betone ich das so? Eben weil es sich so verwässert. Ich kriege immer während der Rauhnachnächte also Zip mails und das sind nicht drei oder fünf, wegen Zettelchen ziehen oder wegen irgendwie so, ich nenne es immer Spielen für Erwachsene. Das ist eh nett. Das, dagegen habe ich nichts, aber mir geht es einfach darum, euch wirklich tatsächlich daran zu erinnern, da geht es um viel, viel mehr, da liegt viel, viel mehr Potenzial darin. Warum ist es so ähm, modern geworden? Ich sage immer, die Menschheit entwickelt sich, so wie unsere Seele, einen Plan hat für Entwicklung in ihrem Lebensweg, hat auch die Menschheit einen Plan in ihrer Entwicklung Kollektiv. Und das wird getragen von dem Zeitgeist, dem Geist der Zeit. Und der atmet einfach aus. Und ähm, dieser Zeitgeist atmet aus, was sozusagen für die Menschen angesagt gerade ist, was gerade wichtig ist, was eben Zeitgeist ist. Und wir atmen das ein und die Menschheit hat da mehrere Unterstützungen bekommen. Das verändert sich über die Jahre ein bisschen, wenn wir zurückdenken, 15 Jahre oder so, da war vielleicht ganz stark das Thema Engel und so weiter ähm, en vogue, also in. Und in den letzten Jahren, dann kamen, was weiß ich, die Einhörner kamen und mh, alles Mögliche, die Drachen kamen, dann habe ich immer schon gesagt, es wird die Natur sein, die zu den Menschen zurückkommt. Ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, die Bäume werden kommen, die die Wesenheiten der Steine werden kommen und so war es auch, ne? schaut euch in die Bibliotheken, da spricht man über die Kraft des Waldes heutzutage, also der kommt in einer feinstofflichen Schwingung zurück und ähm, die Steine kommen zurück, die Blüten kommen zurück, alles noch feinstofflicher, wie wir es kennen von vor 20, 25 Jahren und eben auch die Zeitqualitäten. Und die Rauhnächte sind eben mit der stärksten Zeitqualität. Ich meine, es gibt nur eine, die stärker ist, das ist die Zeitqualität rund um den Geburtstag. Viele, die mich kennen, wissen das. Ich habe dazu auch einen, ein Freebie auf meiner Homepage das könnt, dazu könnt ihr euch einfach anmelden, die, die das noch nicht kennen. Aber zum Unterschied der Rauhnächte ist die Geburtstagszeitqualität nicht so stark kollektiv, weil jedes Jahr eine Vielzahl von Menschen, und so wie ich eben beschrieben habe, schon immer die Menschen es zelebriert hatten, mehr oder weniger über die Existenzzeit, ist aber die Intensität der Rauhnächte dermaßen stark und ich freue mich riesig, dass so viele dabei sind und ich freue mich auch riesig, dass so viele Menschen ihr Bewusstsein dafür öffnen und wirklich dieses Potenzial da rausholen. Ja, und um was geht es bei den Raunechten als solches? Man darf auch verstehen, ich habe ja in meinem Buch, mein Buch dazu heißt, Lass deine Träume wahr werden. Da meine ich weniger die Träume, die wir nachts träumen, sondern eher Wünsche und Visionen, denn alles, was du dir innerlich wünschen kannst, alles, wovor du ein inneres Bild hast, alles, was du für das du eine Vision in deinem Leben hast, sage ich, das ist für dich auch vorgesehen. Deine Seele will sich eigentlich nur daran erinnern. Und wenn ich vorher gesprochen habe von den Menschen wollen Gleichklang zwischen Mensch und wollten immer Mensch und Natur, so ist es eben, dass wir heute diesen Gleichklang zwischen meinem Seelenpotenzial, was meine Seele sich mitgebracht hat, was sie für Samen für ihr Leben quasi in meinen Lebenspfad gebettet hat, und mit unserem alltäglichen Menschsein, mit unserem alltäglichen Leben gilt es eigentlich in Einklang mit der Seele zu sein, also in Einklang mit der inneren Natur. Und das ist der Weg der Erkenntnis. Und die Zeit, die Rauhnächte bieten einfach ein ganz tolles Zeitfeld, um sich zurückzuziehen, um nach innen zu gehen, um sich, ähm, um Kräfte zu sammeln, auch um die Aufmerksamkeit zu bündeln und ja, um Bilanz zu ziehen, um Innenschau zu halten und sich auch auf das kommende Jahr vorzubereiten. Das ist das, was die Menschen ja auch immer schon getan haben, sich auf das vorzubereiten, was in dem neuen Jahr kommen will. Das heißt, die Zeitqualität ist perfekt, um sich auf das Wesentliche, also mein Wesen, um sich auf das Wesentliche, dessen, was ich bin, zu konzentrieren. Ähm ich glaube, da gibt es, ich muss gerade mal schauen, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Ja, da steht es mir. Der Rudolf Steiner hatte schon formuliert, die zwölf heiligen Nächte, die wie aus den verborgenen Weisen Seelentiefen der Menschheit festgesetzt, wie wenn sie etwas sagen wollen. Empfindet alle Tiefe des Christfestes und versenkt euch während der zwölf heiligen Nächte in die heiligsten Geheimnisse des Kosmos. Also Rudolf Steiner hatte schon darauf verwiesen, dass die Raunächte wirklich mit der Seelentiefe der Menschheit in Verbindung sind. Ähm, die Rauhnächte haben viele, viele, also haben unterschiedliche Namen. Im Ursprung wurden sie Weihenächte genannt. Weihenächte im Sinne von ähm, Weihen. Und das ist ganz nahe von Weihnachten. Ja, also in unserem Sprachgebrauch bedeutet es eigentlich Weihnachten. Und das ist auch eine Mehrzahl. Deshalb sind Rauhnächte eben diese Mehrzahl an der Seite. Liebe Mona, bitte behalt dir noch Fragen. Ich erzähle ganz viel ähm, im Laufe des Abends und schreibst dir vielleicht auf einen Zettel, sodass wir es am Ende ähm, besprechen können. Also Weihnächte, ich sage Wei Weihnächte, Rauhnächte sind eben die äh, Nächte, die in die Weihnachtszeit fallen, aber wichtig an der Stelle schon, erstes Learning. Dazu mal in den alten Zeiten gab es Sommer, ein Sommerjahr und ein Winterjahr. Und das Winterjahr war für die Menschen die dunkle Zeit und da sprachen sie auch von den dunklen Nächten im Sinne der ganzen 24 Stunden das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was man ganz oft liest, einfach in der Mythologie des ähm, Alpenraumes, der bewegt sich nicht nur in Tirol, sondern zieht sich durch ganz Mitteleuropa, ähm, dass die Rauhnächte nicht nur sind vom Abend bis zum morgen. Also wenn ich von einem Raun von einer Rauhnacht spreche, meine ich immer einen Rauhnachtstag, und damit die vollen 24 Stunden. Bedeutet, der erste Rauhnachtstag ist der 24.12. Von 0 Uhr bis 23.59 Uhr. Der zweite Rauhnachtstag ist der 25.12. Wieder von 0 Uhr bis 23.59 Uhr. Und so weiter. Auch an der Stelle, es gibt von der Überlieferung, wie das eben einfach so ist, Überlieferungen verändern sich, haben auch verschiedene Einflüsse und auch je nachdem, ob ihr jetzt hier in Österreich recherchiert oder weiter gegen Norden oder in der Schweiz recherchiert, kommt auch darauf an, wie stark Einflüsse der Kirche waren. Gibt es da unterschiedliche Erklärungen, wie viele Rauhnächte das es gibt? Weil zum Beispiel die Kirche hat nicht erlaubt, dass auf den heiligen Festtagen sozusagen gleichzeitig eine Rauhnacht draufgelegt wurde. Die haben das so verschoben, dass an Sonntagen und den Feiertagen keine Rauhnacht war. Es war quasi unterbrochen. Aber damit diese heilige Zahl dann trotzdem, die die Menschen ja schon kannten von viel, viel länger vorher, damit die dann trotzdem noch gegeben ist, beginnen manche schon, dann am 21. Dezember, da kann man da schon lesen, die Raunächte beginnen am 21. Dezember und da lasst man dann gewisse Tage aus. Also so wie ich es praktiziere, beginnt für mich der Rauhnachtszeit im engeren Zirkel am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende und der erste Rauhnachtstag ist dann am 24. Dezember, der zweite Rauhnachtstag, ist dann am 25. Dezember und so weiter. Ähm, die, die Menschen, das müssen wir noch einmal in die Historie überlegen, wie war denn das damals mit den Menschen? Wir heute, wenn ich mit euch von Tagen und Datum spreche, dann bin ich ja ganz nahe am, also benütze ich ja den gregorianischen Kalender, aber da muss man verstehen, dieser Kalender ist erst im 16. Jahrhundert eingeführt worden. So, was war vor dem, das habe ich aber gesagt, die, die, die Rituale und das Brauchtum zu dieser Zeit, um diese Zeit, gibt es schon tausende von Jahren. Was war vor 1600? Also vor 1600 war der julianische Kalender. Den hat Julius Caesar ähm, im 45 vor Christus eingeführt. Also auch hier haben wir wieder einen Kalender, den es noch nicht so lang gibt, wie es eigentlich Brauchtum und Ritual gibt. Also noch weiter nach vorne denken. Was war denn vor, bevor der julianische Kalender eingeführt worden ist? Und da ist es eben so, dass die, dass die Menschen, wie soll ich das formulieren, schon Kenntnis hatten, dass bestimmte Ereignisse sich stetig übers Jahr wiederholen. Und diese Ereignisse, wie zum Beispiel Tierwanderungen, waren für sie wichtig, existenziell wichtig, weil eben die Jäger, wir waren ja auch Jäger und Sammler, ähm, sich an diesen Tierwanderungen, wenn sie auf die Jagd gingen, das war ihnen wichtig, äh, wichtig und wertvoll. Dann gab es bestimmte landwirtschaftliche Termine, ebenso wie, dass das auf den Feldern Wachstum war, dass auf den Feldern Reifezeit war, dass auf den Feldern Erntezeit war. Auch das hat sich jährlich wiederholt. Das heißt, das wurde zusammengeknüpft, um diese, auch das sind, sind sozusagen sich wiederholende Ereignisse. Und dann hatten die Menschen ähm, das auch an kosmische Vorgänge geknüpft, an Sonne, Mond und Sterne und wollten ja natürlich immer schon, es gab ja eine ähm, altenländische Mythologie, es gab eine nordische Mythologie, es gab eine keltische Mythologie und diese Ströme kamen ja auch dann über die Zeit zusammen, haben sich gegenseitig beeinflusst, ähm, gab es sowas wie, sich den Göttern zuzuwenden, Rituale zu zelebrieren, damit die Götter gut besonnen sind, damit sozusagen erneut für gute Fruchtbarkeit, für ähm, Abwenden von Leid, Abwenden von Nöten, dass die Götter gut gestimmt waren. Und dieses ständige Wiederkehren hatten die Menschen sozusagen in einen Kalender, in einen ähm, gelegt. Da gab es die Zeit von Solarkalender, Sonnenkalender und eben Mondkalender, gerade weil sie sich so nach den Gestirnen gerichtet haben. Das finde ich ähm, ein ganz, ganz wichtiges Learning eben auch, daran sich zu erinnern, wenn wir an den Ursprung gehen wollten, da wo die Riten und das Brauchtum der Rituale herkommen, das ist aus einer Naturreligion und da gab es noch nicht den Kalender, den wir heute benutzen. Gerade um diese Verwirrungen auch hier rauszunehmen aus dem Feld der vielen Fragen. Also die Menschen hatten einen, schon einen Kalender. Und wenn man jetzt betrachtet, in der Sprache oder sehr am Land gibt es auch den Begriff von Jahr, Jahrweiser. Ja, also ein Jahrweiser ist sozusagen ein anderes Wort für Kalender. Das Wort Kalender kommt aus dem Lateinischen und Kalendarium äh, war ein Schuldbuch, in dem sozusagen schuld also Darlehensauszahlungen und Darlehensrückzahlungen in früheren Zeiten, die waren ja auch zu bestimmten Zeiten, hinterlegt gewesen sind. Da kommt eigentlich das Wort Kalender her. Aber wie gesagt, die Menschen haben sich... Ähm, hauptsächlich an kosmischen Vorgängen, Sonne Mond und Sterne, Planeten, Gestirnsbilder orientiert und deshalb findet ihr zum Beispiel bei mir in meinen Rauhnachtsunterlagen immer wieder diese Hinweise auf die Mondmonate, weil ursprünglich die Rauhnächte, wenn man davon mh, beschreibt, jeder, jeder Rauhnachtstag, jede Rauhnacht korrespondiert mit einem Monat des kommenden Jahres, meint man ursprünglich den Mondmonat. Also immer von Neumond bis zum nächsten Neumond ist ein Mondmonat. Und da hat man dann eben auch diese kosmischen ähm, Vorgänge hinterlegt, wenn man sein Bewusstsein dafür aufmacht, weil ja der Mond im Laufe eines Monats durch alle Tierkreiszeichen wandert und die Sonne im Laufe des Jahres durch alle Tierkreiszeichen wandert, dann hat man, wenn man sich danach orientiert, eben auch das, was ich vorher mit kosmischen Vorgängen beschrieben habe, dass wir alle Planeten, Stirne, also die, die, die Tierkreiszeichen integrieren. Deshalb schreibe ich immer in den Blogs jedes Monat zu Neumond und zu Vollmond eben immer Sonne im, Dadadadum. aktuell aktuell es eben Sonne im Skorpion und der letzte Vollmond war im Stier, ja. Also, da kommt das her, dass ich das immer so erwähne. Das sind ganz spezielle Energien, die eben dieses Feld der Wahrnehmung erweitern und in die, die das Braunacht-Set gekauft haben, hier sind diese, ist dieses Kartenset, dass es ja auch solo gibt. Da sind tatsächlich 108 Zeit, äh, Eigenschaften, Qualitäten hinterlegt, wie zum Beispiel Selbstvertrauen, Sicherheit, Freundschaft, Wertschätzung, Ausrichtung, Wirklichkeit. Als ich das damals kreiert habe, das sind wirklich für alle zwölf Sternzeichen gleichmäßig verteilte Qualitäten. Das heißt, hier habt ihr alles drin, Wassermann, Steinbock, Fisch, Widerstier, Zwilling, Krebs, Löwen, wie es alles heißt, das ist sozusagen das Energiefeld dafür. Deshalb sind diese Orakelkarten eben mit dabei. Wenn wir jetzt das Naturjahr betrachten, was die Menschen damals bewegt hat, weil ich gesagt habe, im Gleichklang mit der Natur zu sein, Frühling und Sommer, also die helle Jahreszeit stand für die Menschen für Wachstum reifen, dann eben gerade noch die Ernte im Herbst, aber der Herbst am Ende war schon, Ernte bedeutet ja schon wieder ein Stück weit ähm, loslassen und ein Stück weit Vergänglichkeit und Sterben. Na, wenn eine Blüte blüht, wenn sie in ihrer vollsten Blüte ist, muss sie schon die Vergänglichkeit mitbringen, sich wieder loszulassen. Und der Winter dient der Erneuerung. Und ähnlich passiert das, was wir machen, wenn wir auch durch die Jahreszeiten feste gehen, wenn wir durch den Zyklus des Jahres weitergehen, sodass wir jetzt im Winter in den Rauhnächten mit unserem Ritual quasi Erneuer, uns der Erneuerung zuwenden und im Frühling hin, dass das wachsen kann, reifen kann über den Sommer, dann wird geerntet, dann wird wieder losgelassen und dann beginnt wieder die Erneuerung. Das ist so der Zyklus, der sozusagen mit den Raunächten eröffnet wird, die Erneuerung. Ich habe ja das Mond verliebt seit letztes Jahr, wo ich wirklich für, um diesen roten Faden zu halten. Das habe ich mir so gewünscht für mich selber all die Jahre und ich bin eine gern, die ein bisschen Leitfaden hat, weil ich im Alltag mich sonst ein bisschen zu verliere. Und deshalb gibt es das Mondverliebt, dass man wirklich dann im Frühling und im Sommer diese Energie aus den Rauhnächten weiter kreiert. Ähm, also, noch einmal: Rauhnächte ist eine Zeit des Übergangs, es ist eine Zeit der ähm, Erneuerung, es ist eine Zeit der Orientierung, aber aufgrund der Zeitqualität. Und eben auch das, was uns das Brauchtum erzählt, ist es sowas wie ein, ein offenes Feld, wozu die Schleier hin zur nicht sichtbaren Welt, wie immer man sie nennt, zur Anderswelt oder zu, zur Welt des, der Menschen und der Jenseitswelt, die Verbindung der zwei Sphären, ähm, was gibt's noch, die Sakralsphäre und die sichtbare Fähre, also wie immer man das nennen will, hier sind die Schleier ganz offen. Und da hat man wirklich ganz leicht Zugang, ähm, hineinzugehen in dieses große Mysterium des Lebens an sich. Wenn wir auf den Brauchtum schauen, in, im Brauchtum, in der, in der Naturmythologie, auch in dieser Mystik der Alten, nenne ich sie immer, der Naturreligion. Da gab es eben nach der Überlieferung, wie soll ich sagen, ein paar wichtige Aspekte. Das war zum einen eben die Natur, dass die Menschen auf die Natur geschaut haben, dass die Menschen geschaut haben, welche Zeichen gibt die Natur? Die Zeichen der Natur war hinterlegt in die Elemente, ja also in, in den Wind, ähm, in, in das Wasser und so weiter. Die Menschen hatten eine ganz enge Beziehung zu den Elementen der Natur. Darin hinterlegt die Naturwesen, ja also jedes. Sie glaubten an einen Korngeist für das für die Felder. Also sie hatten eine enge Verbindung auch zu dem Pflanzenwesen. Dann ähm, und dann auch ganz, ganz wichtig zu den Ahnen, wobei die Ahnen, ähm, wie soll ich sagen, die Ahnen nicht nur die um, direkt die sind, die man aus der, also Großmutter, Großvater, die sozusagen in der eigenen Blutlinie vorangegangen sind, sondern die Ahnenwesen sind wirklich alle, die m, insgesamt vorangegangen sind, ja, also auch ich habe ja mehrere Leben und ich habe ja auch, das ist ein sehr komplexes System der Ahnenwesen. Und die Menschen hatten, ursprünglich war da, waren die Ahnenwesen ein ganz wichtiger Aspekt, wo, wo die Menschen immer, es ihnen ganz wichtig war, sie gut zu stimmen. Also selbst ich habe im, zu Beginn ganz oft erzählt, die, die Mythen, die, die Brauchtümer, gehen darum, um die bösen Geister zu vertreiben. Ich hatte nicht von Anfang an in meinem Bewusstsein das so im Feld, dass die Menschen ja auf allem voran sich tatsächlich an die guten Geister gewandt haben und dass, dass diese ähm, Ahnen, dass, 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 dass diese, diese Brauchtümer, Darum dienten, sozusagen den Raum frei zu machen, den Weg frei zu machen für die Ahnen und die Ahnenwesen, die den Menschen Glück und Segen bringen. Also man muss sich das ein bisschen vorstellen. Sie haben zum Beispiel gelernt oder die Perchten, die, die da auf die Felder gegangen sind und sich die, die Tierfälle umgehängt haben und herumgetrampelt sind, das hat ähm, ursprünglich dem gedient dass sie die Ahnen aus der Unterwelt aufwecken wollten, damit die Ahnen zu uns kommen. Ja, sie machten den Weg frei. Im großen Kreis der dunklen Zeit, also ist das ja schon ab November, wenn man den Ahnen gedenkt, mit aller Heiligen und aller Seelen. Man stellt zum Beispiel in dieser dunklen Zeit auch die Lichter ins Fenster, damit die Ahnenwesen den Weg von der Unterwelt zu mir finden um mir in dieser mh, heiligen Zeit sozusagen Glück und Segen zu bringen. Und dann gab es eben ähm, zu diesen Ahnenwesern gab's die mh, große Göttin, die große Segensbringerin, die Ahnfrau. Man kennt äh, ganz im Ursprung die Herrin der Tiere, man kennt die Frau, äh, die Salige, die eine Salige, man kennt aber auch die Saligen in der Mehrzahl, das waren die Schicksalsfrauen, das waren sozusagen die Frauen, ähm, die die Häuser und Höfe besucht haben, die mit den Frauen sich als Geistwesen sozusagen in die Stube gesetzt haben, mit ihnen dann gesponnen haben, also Flachs gesponnen haben. Und man kennt oben drüber, die große Ahnfrau ist eben die Frau Percht, und ihr seht schon, ich spreche jetzt die ganze Zeit von Frauen, es ist tatsächlich so, dass im Ursprung diese heilige Zeit sehr mit Riten und Brauchtum, die sich an das Weibliche gewandt haben, an weibliche Göttinnen, aber auch an weibliche m, Symboliken gewandt haben, die eben dann... M, durch den Verlust des Matriarchat immer mehr und mehr vermännlicht worden sind, dass man es ganz verloren hat. Also einfach daher zu sehen, die, man muss sich das ja auch nicht alles merken, ja. Aber nur, dass ihr seht, das ist ein ganz, ganz alter Mythos, der uns da sozusagen wirklich schon, schon ähm, begleitet hat, die Menschheit begleitet hat. Ähm, die Rituale dienten eben den Menschen dazu, Aufmerksamkeit zu, zu bündeln im Inneren, aber eben auch ähm, in gewisser Weise, dass sie mit diesem Tun sozusagen sich ans kosmische Geschehen anbinden konnten. An, an die Losnächte, dass sie losen konnten, dass sie den Segen einladen konnten. Also es, es war immer ihr Anliegen, sich an den großen Kosmos anzubinden. Wie ist das heute für uns in der neuen Zeit? Am Ende tun wir genau dasselbe. Auch wir wollen uns an den Kosmos anbinden. Auch wir wollen sozusagen die, das, ich sag mal, den göttlichen Aspekt zu uns einladen, was immer für uns individuell der göttliche Aspekt ist, wenn es nur du selber bist, deinen innersten göttlichen Funken. Ähm, ja, auch wir wollen das einladen, auch wir wollen sozusagen den Weg freimachen für, für den guten Geist, bedeutet nicht, dass wir böse Dämonen oder so hätten, ich sage immer, die Dämonen der Neuzeit sind einfach unsere Limitierungen, unsere Prägungen, unsere Glaubensmuster, all das, was uns wirklich zurückhält, als dass wir diesen Samen, der sich Seele in den Weg gelegt hat, aufgehen lassen können, als dass wir ähm, unsere Träume, Wünsche, Visionen verwirklichen können. Und um das geht dass wir uns in dieser Rauhnachtszeit wieder mit diesem Samen verbinden, ihn wirklich einbetten und in der Rauhnachtszeit schon erste, Fährten, Erkenntnisse sammeln, was es denn braucht, um diese Samen fruchtbar werden zu lassen. Wir nützen Rituale. Am Ende führe ich euch mit meinen Ritualen sozusagen durchs Jahr. Es gibt zum Verständnis das Buch dazu und es gibt für eure persönliche Anleitung sozusagen das Heft, das Schreibheft, wo immer wieder für jeden Rauhnachtstag ein bisschen Unterstützung ist, wie man sich ähm, wie man beobachtet, was man sich aufschreibt. Rauhnachtszeit ist keine mh, Heilzeit in dem Sinne, Rauhnachtszeit ist keine Transformationszeit, Rauhnachtszeit dient eigentlich nur beobachten, schauen und wahrnehmen. Da geht es nicht darum, dass man jeden Tag in einen Prozess fällt. Das verstehen ganz viele immer wieder ein bisschen zu schwierig. Rauhnachtszeit unterstützt tatsächlich hauptsächlich, dass, ähm, dass wir Informationen sammeln. Die Rituale. Also dienten den Menschen ja immer schon, dass sie die Aufmerksamkeit bündeln und eben uns heutzutage auch. Und mit unseren Ritualen bündeln wir die Aufmerksamkeit und wir gehen mit diesem Bewusstsein sozusagen, bringen wir Unterbewusstsein und Bewusstsein zusammen. Und diese Hinweise, die wir uns da auffallen, die können uns einfach unterstützen, dass wir, neue Ordnungen herstellen, neue Zusammenhänge herstellen, Impulse erhalten, Orientierung bekommen, sozusagen auch den Weg abstecken, das Navi neu stellen, so in etwa. Die Rituale, ich, also ich empfehle immer sehr, euch wirklich für die Rauhnachtszeit eine bestimmte Zeit zu reservieren. Ich persönlich mache es immer so, dass ich in der Früh mir ein bisschen, das tue ich sowieso das ganze Jahr, dass ich mir da einfach eine Zeit reserviere und in der Rauhnachtszeit geht es dann so, dass ich in der Früh nur hergehe, ihr findet im Buch jedes, jeden Tag, für, also 24. Dezember, 25. Dezember und so weiter, findet ihr immer die Beschreibungen, was sozusagen ähm, hinterlegt ist, aus dem Wissen für den Tag, was was einfach, ähm, was weiß ich, da steht zum Beispiel, der 26. ist der zweite Weihnachtsfeiertag, an früheren Zeiten wurden die Pferde ausgeritten, im Sinnbild dafür heutzutage und so weiter. Also was so die Grundstruktur ist, dann weiß ich das einfach. Mit dem gehe ich in den Tag, das merke ich mir. Ich mache auch meine Rauhnachtsmeditation, ich höre mir tatsächlich meine eigene Meditation dann an. Ähm, und dann gehe ich in den Tag und am Tagesende, ja genau, ich ziehe mir noch eine Karte sozusagen da dazu, das notiere ich mir alles, auch wenn es in der Meditation ein paar, wenn ich da schon Erkenntnisse habe, notiere ich mir das auch in meinem Heftchen. Und dann gehe ich in den Tag und habe einfach schon mal meine Antennen ausgefahren und Habe auch immer so Zettelchen mit, wenn ich was beobachte, notiere ich mir das einfach. Ja, habe ich was gesehen, war ein bestimmtes Ereignis. Und am Abend übertrage ich ich, so ticke ich mir das dann ins mein Heftchen oder klemme die äh, Zettelchen auch nur rein, wenn ich manchmal einfach nicht so viel Zeit habe, um dann am Ende der Rauhnachtszeit eine gewisse, ähm, einen gewissen roten Faden entlarven zu können. So ist sozusagen grob gesehen das Ritual, wo ich mir diese Tor, dieses Tor in diese andere Dimension jeden Tag immer wieder neu öffne. Und wie damals die, die unsere Vorfahren sozusagen diese Wintergeister aus der Anderswelt eingeladen haben, um Glück und Segen zu bringen, gehe ich sozusagen in meine Unterbewusstsein und lade meine innere Hausgemeinschaft ein und lade meinen inneren Seelengeist ein, um also wirklich auch Gaben, Glück und Segen in den Rauhnächten für das neue Jahr eben mitzubringen. Damals benutzten die Menschen Orakel, sie benutzten, sie, sie ähm, hatten so Schicksalsbefragungen, sie hatten Gabenspenden, zum Beispiel sie legten je nach Region, also dort gab es Gebäck oder so, aber bei uns in Tirol legten sie zum Beispiel äh, einen Brotleib mit einem Messer auf die, äh, in den Küchentisch, sodass die Seelen die Einladung spürten oder die Frauen gingen dazu mal, auch hier in der Region, wenn der Brotleib gebacken war und sie hatten die mehligen Hände, gingen sie mit dem Mehl mit den mehligen Händen auf das Feld und umarmten die Bäume, um sozusagen auch hier das Mehl nach draußen zu tragen. In anderen Regionen gibt es was, wo Frauen die Bäume mit Mehl bestäubt hatten, um die Windgeister zu füttern, also sie fütterten auch die Elemente. Es wurden Nussschalen zum Beispiel an, an Flüsse und Bäche übergeben, um das Wasser zu füttern, gibt ganz spannendes zum Nachlesen, also das waren so die Gabenspenden nennt man das und dann eben die Segnungen, die von, der, ähm, von den Ahnengeistern oder der großen Segensbringerin gekommen ist. Das gehörte so zu ihren Ritualen. Wir haben das ein bisschen anders für Uraheit. ja Also die, die beste, wisst ihr, ja, Karin, wenn du über Gabenspende nachliest, da gibt es, weißt du, die Menschen hatten ja nicht viel. Es gab das Brot und es gab das Essen und genau das haben sie gespendet am Ende. Also manchmal wurde auch einfach von jedem Mal etwas auf einen Teller gelegt und es, sie haben es aufs Feld getragen für, für die, ähm, wie soll ich sagen, für die Naturwesen und die Elementewesen oder dann gab es das mit dem Brotleiben äh, oder eben das mit dem Mehl sozusagen ähm, mit dem Mehl die Bäume zu bestäuben. Ich bin offline, jetzt bin ich wieder da. Ich, ich habe keine Meldung. Das wird meistens nachher ja genau, liebe Katrin, ein, ähm, ein, ein schöner Hinweis. Man, auch in Slowenien oder in Bulgarien kennt man das tatsächlich immer noch. Aber was für uns heute einfach wichtig ist, unsere wichtigste Gabenspende ist die Zeit. Und nachdem wir ja heute in unserem Bewusstsein auch damit gehen, dass wir das Göttliche in uns tragen, dann ist eben auch ähm, tatsächlich wichtig, diese Zeit uns selber zu widmen. Ja, ver Verkopft euch nicht zu so sehr. Ähm, es gab auch bei den Orakeln zum Beispiel ähm, das eine Orakel, das die, da muss ich noch anders ausholen, es gab den Winterklotz, nannte man das, das waren, da hatten die Menschen für diese heilige Zeit einen sehr äh, Holzklotz geholt für ihre Feuerstelle ins Innen und das kann man sich nicht wie so ein Klotz wie wir das machen, sondern es war schon ein richtiger Klotz, an der sozusagen das Feuer der heiligen Tage genährt hat. Das nennt man den Winterklotz. Und die Asche vom Winterklotz war etwas sehr Wertvolles. Auch die wurde aufbewahrt. Und in die Asche von diesem Winter Winterklotz als Fruchtbarkeitsorakel haben die Menschen damals zum Beispiel zwölf Samenkörner gelegt. Und dann haben sie einfach beobachtet, welche Saat ging auf und mit diesem Samenkorn mh, gingen sie dann aufs Feld, weil das sozusagen die Beste war fürs kommende Jahr. Und daher, meine ich, kommt tatsächlich ähm, dieses dieser Rest vom Brauch, ich schreibe mir zwölf Wünsche auf zwölf Zettelchen und ziehe dann irgendwas. Ja, also... Ähm, Die Überlieferung spricht von Samenkörnern. Das gefällt mir noch viel viel besser, wie zwölf Wünsche aufschreiben, denn es ist tatsächlich, dass wir eben mit jeder Rauhnacht ein Samenkorn in unser eigenes, in unsere innere Asche sozusagen legen und dann unter dem Jahr schauen, dass die Saat aufgeht. Dann haben die Menschen immer das Wetter beobachtet. Ich habe das auch in meinem Heftchen da reingeschrieben, was war denn für ein Wetter heute? Und mit Wetter meine ich zum Beispiel das äußere Wetter, aber auch tatsächlich das innere Wetter. Also, keine Ahnung, wenn du auf Sturm gestellt bist, launenhaft und grantig bist, also wenn in dir Wetterwolken aufziehen, um einfach zu schauen, wie hängt das zusammen. Und die Menschen, die von euch, die, das weiß ich ja auch schon auf, ähm, aus meiner Facebook-Gruppe, die ich schon seit vielen Jahren immer kostenfrei begleite das ganze Jahr durch, dass die Leute mir immer schreiben an Neumond, ah, wenn ich reinschaue in meine Rauhnachtsnotizen, kaum zu glauben, aber tatsächlich geht das so auf. Oder wenn ich zum Beispiel eine Rauhnacht mir nicht die Zeit genommen habe und äh, alles andere war wichtiger, sage ich mal so, dass ganz oft im gleichen Mondmonat das mit der Rauhnacht äh, korrespondiert, die Leute dann wieder sagen, genauso wie es in der Rauhnacht war, dass ich mich vernachlässigt habe, wenn ich jetzt nachlese, im Nachhinein habe ich mich in dem Monat auch vernachlässigt. Umgekehrt, wenn man tatsächlich Neumond reinschaut, was war denn in der Rauhnacht, wie habe ich diesen Tag erlebt, kann man tatsächlich auch schauen, was gebe ich jetzt ganz bewusst in mein Feld hinein, um ähm, mit der Fülle des Lebens in Kontakt zu gehen. In Kontakt zu gehen mit der Fülle, das war ja das, was die Frauen gemacht haben, wenn sie zum Beispiel während des Brotbackens auf die Felder gingen und die Bäume umarmten. Sie haben mit dem, was sie hatten, die Baumseele gefüttert. Oder es gab genau, es gab sogar ähm, dieses Ritual, dass man zum Brot Geld auf den Tisch gelegt hat, damit die Frau percht, also die heilige Anfrau wenn sie dann in der Nacht kommt, dieses Geld segnet. Also es geht immer ähm, über die Fülle, in Kontakt gehen mit der Fülle. Ulrike, ich erzähle die ganze Zeit schon über die Bräuche. Weißt du, ich finde, man muss das verstehen, was einfach der Ursprung ist. Und dann kann man auf das ganz gut aufsetzen. Ähm, und dann, wenn es darum geht, diese Brauchtümer, die man kennt, um den Winter auszutreiben, das hatte, da ist auf der einen Seite natürlich dieses Bild: Wir treiben den Winter aus. Da ist das Bild: Wir treiben, also nicht wir, sondern die Menschen mit ihren Brauchtümern, die man so kennt, mit Perchtenumzügen, mit mit Feuer, mit Funkenfeuer, mit ähm, also je nach Reg Region wie halt Winter ausgetrieben wird. Das andere ist ähm, die Naturkräfte des Frühlings zu fördern. Ja, also die Naturkräfte des Wachstums zu fördern. Die Naturkräfte, dass der Samen aufgeht. Einfach das auch als an euer Bildnis, dass das, was wir machen, der Erneuerung dient. Und wenn man ans Ende der Rauhnächte kommt, dass es darum geht, dass wir sozusagen die Naturkräfte des Wachsens für euren persönlichen inneres Feld für dieses Feld, was wo ihr die Ernte einfahren wollt, was immer eure Ernte 2020 dann ist. So, was machte man noch immer schon zu den Raunechten? Da gab es das Räuchern. Viele meinen ja immer, Raunächte bezieht sich nur auf das Räuchern. Ja, Also ich schreibe Raunächte und dann kommen die Antworten, ja, ich räuchere auch. Selbst wenn ihr nicht räuchert, könnt ihr trotzdem die Rauhnächte begehen. Räuchern in den Rauhnächten ist einer der vielen Rituale, die man macht. Räuchern ähm, ist das, was die Menschen damals machten, zu Sommersonnenwende, Johanni, bis hin zum Erntefest im August, der heutige 15. August, wurden die Kräuter gesammelt und zur Wintersonnenwende und in den Rauhnächten hat man dieselben Kräuter verwendet, um sozusagen ähm, zu räuchern. Und da hat der Hausvorstand, also meistens war es der Bauer, den Hof, das Haus, den Stall, das Feld, die Tiere, geräuchert, gesegnet. Ähm, eben mit diesen mit den Kräutern, die sie im Jahr geerntet hatten. Ge geräuchert und gesegnet hat man zum einen, um zu reinigen. Aber was bedeutet reinigen? Reinigen bedeutet, Platz zu machen für die Ahnen, Platz zu machen für die guten Geister, die ja die Ahnen darstellten, die dann Schutz und Segen spenden. Sollen. Und dieser Platz, der mit dem Räuchern gemacht wird, wird sozusagen mit der Gegenwart, mit der Anwesenheit der Ahnen dazu mal erfüllt. Für uns bedeutet es, wir räuchern, wer das will, eben auch für die bestimmten Qualitäten, die uns selber den Segen in unser Leben hinein bedeuten. Zum Räuchern da es auch verschiedenste Traditionen. Die Bauern gingen an Wintersonnwende, zur heiligen Nacht, also am 24. Dezember, dann gingen sie wieder am 31. Dezember und dann am Ende der Rauhnächte. Ich persönlich räuchere, ich meine sowieso das ganze Jahr durch, aber insbesondere in den Rauhnächten ohnehin. Das heißt in der Zeit vor, der ersten, vor dem ersten Rauhnachtstag, also ab der Wintersonnenwende, da wird gereinigt. Und für Reinigen soll man eigentlich kein Weihrauch verwenden. Das heißt, Weihrauch wird erst ab dem 24. Dezember verwendet. Für Reinigung vorher könnt ihr gut mit ähm, Salbei reinigen, man kann mit Myrrhe reinigen, man kann mit Jenuri reinigen, mit Drachenblut. Es gibt auch Reinigungsmischungen. Ja, das ist gut, einfach schon ähm, vor dem 24. Dezember. Wenn man den kleinen Zirkel macht, dann eben ab dem 21. Dezember, ab der Wintersonnenwende. Viele beginnen schon ab dem ähm, 4. Dezember, das ist der traditionelle Barbara-Tag, dann kommt der 8. Dezember, ist ein anderer Tag. Der 13. Dezember, des, des, all das deshalb auch schon vorgezogen, weil im julianischen Kalender gab es immer wieder Schwankungen und da war die Wintersonnenwende auch viel früher, in etwa um den 13., den wir heute als Lucia-Tag kennen. Das war damals schon dieser Tag, wo das Licht zurückkam. Deshalb kann man durchaus schon vorher beginnen oder ihr beginnt dann eben zur Wintersonnenwende am 21. Dezember mit Reinigen. Für die, die meine Meditation gekauft haben, da ist ja auch eine Meditation drauf zum Reinigen, wo man sozusagen noch einmal zurückschaut, was braucht damit wir den Platz frei machen in unserem Unterbewusstsein, damit wir sozusagen dann Energie balancieren, harmonisieren energetisieren, aufbereiten können, damit wir für die Qualitäten des Neuen, das wir brauchen, um dieses neue Jahr groß werden zu lassen, ähm, dass wir das vorher bereinigen. Also zum einen räuchern im Vorfeld reinigen, zum anderen meditieren und ihr könnt auch reinigen mit Räucherstäbchen, ihr könnt auch reinigen mit Kerzen, ähm, ihr könnt auch gedanklich reinigen, also fühlt euch da frei und macht es euch nie, macht es euch nie mit Raunachts Brauchtum oder anderen und Ritualen, aber das ganze Jahr macht es euch nie eng damit. Es ist wichtig zu sehen, zu verstehen, was liegt drunter, worum geht's eigentlich? Das ist so wie ein bisschen wie das Alphabet, ein Verständnis für die Sprache der Zeitqualität zu haben, aber dann können wir jeder mit der Sprache ganz individuell sprechen und äh, Worte. Tanzen lassen. Gut, am 24. Dezember kann man dann mit Weihrauch ähm, räuchern oder mit entsprechenden Mischungen auch und ähm, das gilt die ganze Zeit hinüber bis ins neue Jahr und am 6. Dezember, am 6. Jänner zum Abschluss räuchert man dann mit der Intention, sozusagen das Gute wirklich zu segnen und das Gute wirklich ähm, zu schützen. Also am Anfang reinigen, Platz machen, Basis schaffen, dann wird energetisiert, damit wir wirklich dieses neue Gut ins Feld bringen können und dann geht es darum, am Ende, wenn wir die Rauhnächte abschließen, es wirklich noch einmal zu verankern. Da kommen übrigens auch die Tiergrenze her, da kommen übrigens auch ähm, also die Türgrenze her, da kommen die Hufeisen an den Türen her, die man am Ende der ähm, Rauhnachtszeit an die Türen hängt. Da kommt ein Stück weit auch der Segensspruch, den wir heute von den Heiligen Drei Königen kennen, auch her, wobei bei heilige Drei Könige darf man auch wissen, die sind erst, jetzt weiß ich nicht, ich glaube im 16., nein im 12., glaube ich, im 12. Jahrhundert von der Kirche eingeführt worden, Kaspar Melchior und Balthasar, auch hier wurde das Männliche drüber gesetzt, Bei den, ähm die Menschen hatten da ähm, was anderes, und zwar sagten die Menschen dazu mal, ähm, fällt mir der Spruch nicht ein, Kommt schon noch. Also, das war gerichtet an Kattel, Katharina, Barbara und Margarete. Kattel macht das Bett. Genau. In Kärnten kennt man den Spruch noch. Kattel macht das Bett. Und Bett ähm, ist der Hinweis auf die drei Beten. Ambet, Wilbet und Bohrbet. Die kennen wir aus dem, ähm, aus dem alten mythischen, nordischen, keltischen. Gebrauch her aus der dreigestaltigen weiblichen Gottheit, auch der dreigestaltigen ähm, Frau Berg, der göttlichen Ahnfrau sozusagen. Also eigentlich ist das am Ende, war das ein Segen, den die Menschen der Göttlichen Ahn, von der göttlichen Ahnfrau bekommen haben, die dann, so um fünf, in der Nacht vom 5. auf 6., also am 5. und 6. die dann ähm, von der Kirche verändert worden ist in Kaspar, Melchior und Balthasar. Aber das kann man ja einfach so stehen lassen. Noch einmal ein Blick auf die Zeitpunkt. Am 21. Dezember ist der energetisch, bis zum 24. Dezember erleben wir uns auf dem energetisch tiefsten Punkt des Jahres sozusagen. Da steht die Sonne in ihrer Deklination auch still. Deshalb einigt R ähm, deshalb eignet es sich so gut zum Reinigen. Putzen ist schön, aber Putzen ist halt nur in der Materie, Ja, Putzen ist nur im Raum. Es geht ja auch darum, dass wir in unsere Innenwelt gehen. Also am besten, man verbindet beides. Dann bis zum 24. Dezember, also da ähm, sind drei Tage, wo die Natur wirklich sich ganz runterfährt, und dann beginnt, wo alles Ruhe, Abschluss, Stille ist und da darf man schon einmal hinschauen, wie die Menschheit sich verhält. Die Menschheit verhält sich nämlich genau gegensätzlich, dass wir oder halt ganz viele an den letzten Tagen vor Weihnachten den absolut höchsten Stress haben. Ja, Also die Natur eigentlich, draußen in der Natur ist die Energie energetisch auf dem Tiefpunkt. Wenn ihr das heute hört, wäre es einfach schon schön, wenn ihr aus diesem Wissen heraus in den letzten drei Tagen vor Weihnachten euch tatsächlich schon ähm, auch die Zeit nehmt, auch selber zur Ruhe zu kommen. Denn dann, ähm, wenn die Deklination sozusagen wieder in Bewegung kommt, dann wird das Licht wiedergeboren. Und deshalb ist am 24. Dezember sozusagen Christus wird geboren. Christus gilt ja als der, der das Licht zu den Menschen gebracht wird. Aber wir kennen das auch sogar ein bisschen anders. Das ist, dass die Sonne, wenn sie am Morgen am Firmament erscheint, im Sternbild der Jungfrau steht. Und wenn ihr für alle Schweizer in der Nähe von Thun, wenn man da schaut, wo kommt die, die Sonne hoch, kommt sie tatsächlich über der Jungfrau, dem Berg sozusagen, hoch. Also so mh, haben wir noch immer das alte Wissen, das alte Mysterium hinterlegt. Ähm, auch immer schon haben sie gefeiert, in, in auch die, die Saturnalien, die Römer sozusagen, auch im mithras wurde immer die Wiederkehr des Lichtes am 24. Dezember eben gefeiert. Also hier ein wichtiger Punkt für euch, nutzt wirklich diese Zeit von 21. bis zum 24. um zur Ruhe zu kommen. Lateinisch heißt ja die Wintersonnenwende ähm, Solstitium, was übersetzt auch bedeutet Stillstand der Sonne. Ja, was habe ich denn da noch stehen? Um da ein bisschen weiterzugehen, um das zu wissen. Also, wir, ich habe auch, ja, ich habe schon erwähnt, wir sind jetzt quasi am 24. Dezember, dem ersten Rauhnachtstag. Das ist, der erste Rauhnachtstag korrespondiert dann mit dem ersten Mondmonat im neuen Jahr. Und das ist heuer ein bisschen tricky, weil nämlich da geht es immer darum, wann steht Neumond im Steinbock. Und der Neumond im Steinbock ist heuer schon am 26. Dezember. Also lasst euch da nicht ähm, draus bringen, das ist kein Fehler. Die erste Rauhnacht korrespondiert mit dem ersten Mondmonat und das überlappt sich schon in die Rauhnächte hinein. Bedeutet, ganz praktisch für euch, mh, ihr habt einfach einen Neumondstag mitten in den Rauhnächten Und Müsst einfach schauen, wie euch das gelingt zu kombinieren. Der zweite Raunachtstag, der 25. Dezember, korrespondiert dann mit dem zweiten Mondmonat. Der beginnt am 24. Jänner, geht bis in den Februar hinein. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Was ist hier in diesem Heftchen, ist da so eine Aufstellung drinnen, wo ich das für euch zusammengestellt habe. Ähm und genau, ich habe jetzt gesprochen, sozusagen der Neumond, der Steinbock, wenn der Neumond im Monat Steinbock ist, das ist das Tierkreiszeichen, wo die Sonne steht. Also die Sonne, wir haben aktuell Steinbock und in diese Phase mh, fällt sozusagen das Mondmonat. Das klingt jetzt sehr theoretisch, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber glaubt mir, es ist tatsächlich... Ähm, nicht so kompliziert, wie ich es jetzt gerade erkläre. Wenn man da Stück für Stück geht, ein Tag nach dem anderen, dann ist das ganz easy. Und ein Tag nach dem anderen, für mich bedeutet Rauhnachtszeit immer eine sehr, sehr intensive Zeit. Für alle, die auf Facebook sind, ihr, viele von euch sind ja schon in meiner Gruppe. Ich bin jeden Tag ein bis zwei Stunden online und erkläre alle Fragen, die ihr habt. Ich helfe euch bei den Deutungen eurer Beobachtungen, ich helfe euch beim Deuten eurer Ereignisse in eurem Alltag. Also da könnt ihr dann einfach in meine Facebook-Gruppe kommen, wer Unterstützung braucht. Und ich helfe euch dort, ich erinnere auch an die Zeitqualitäten der Tage. Ich führe euch sozusagen über die Facebook-Gruppe ein bisschen durch diese Zeit durch. Das Ganze ist kostenfrei, das ist mein persönlicher Karma-Dienst, dahingehend, dass ich einfach mh, dankbar bin für mein Leben und dankbar bin mh, dafür, was ich mir selber ermöglicht habe. Denn in der Tat ist alles, was ihr von mir kennt, jedes Buch, jede Arbeit, jede Webseite, all das ist über die Jahre immer in den in den Raunächten entstanden. Und deshalb, weil ich einfach mh, diese Dankbarkeit weiterreiche, mache ich das tatsächlich, obwohl es sehr, sehr arbeitsintensiv ist für euch in den in der Facebook-Gruppe. Ähm, wer jetzt sagt, ich bin nicht auf Facebook, ja, kann ich auch nichts machen, dann halt nicht. Ähm, wer jetzt sagt, ich will nicht online sein, Weihnachten, kann ich gut verstehen, den Luxus kann ich mir in dem Fall nicht erlauben, kann ich auch akzeptieren, dann müsst ihr einfach alleine durchgehen. Ja, das will ich sagen. Ihr habt mein Buch, das erklärt es, ihr habt das Notizheft, das hilft euch beim Aufschreiben und es gibt auch meinen Blog, wenn ihr wenigstens online sein wollt. Aber ich habe ja noch ein bisschen was zu erzählen. Das war jetzt nur so ein bisschen ein, eine Viertelstunde, muss ich euch noch auf euren Sesseln halten, damit ihr noch ähm, ein paar Infos kriegt. Die Facebook-Gruppe, das ist ein Link, denn die, das, der Link ist in, in eurer, Best für das Webinar kommt dann nach, dem, nach diesem Webinar, da steht der Link drin. Aber sonst heißt Stay tuned. So, also jetzt habe ich euch die ersten, wir gehen durch den 24. und 25. Dann kommt Silvester. Wieder alle gut aufpassen. Silvester ist der Tag, der die glücksbringende Basis für das kommende Jahr ähm, kreiert. Also da einfach müssen wir jetzt schauen, denn das neue, das ist die da die achte, muss ich schnell nachschauen, die achte Rauhnacht ist Silvester. Ja, Und die neunte Rauhnachtstag ist, ist dann Neujahr. Und Neujahr hat die Zeitqualität für Unsichtbares sichtbar zu machen. Das ist die stärkste Qualität in den Rauhnächten, um sich Unsichtbares sichtbar zu machen. Bedeutet, eigentlich machen wir es immer umgekehrt. Ja, wir tun in der Silvesternacht Orakeln, Bleigießen oder sonstige Spielchen machen, Karten legen und wir wünschen uns dann zum Neujahr sozusagen ähm, alles Glück. Also gehen wir mit Glück wünschen und so weiter. In Wirklichkeit von der Zeitqualität ist genau umgekehrt. Bitte wünscht euch an Silvester kreiert diese glücksbrüngende Basis an Silvester. Glückwünsche verteilen, Glücksbringer verteilen. Ich liebe übrigens Schweine, also ich sammle sie regelrecht, aber die reisen bei mir dann immer weiter. Also ich habe so ein Schweinen auf einem schönen Silbertablett und jedes Jahr dürfen ein paar wieder weiter verschenkt werden, aber ich sammle sie auch und ich kaufe auch immer ganz viele. Also das ist ein Silvester. Jeden, den ihr trefft beim Einkaufen für das Silvester, Kocherei und so weiter, wünscht es jedem, den ihr kennt und nicht kennt, Ganz viel Glück, denn das, was ihr aussendet, kommt ihr dann wieder zurück. Ja, Also das ist die glücksbringende Basis. Und um, sozusagen am um, Neujahr, dann ist der Tag, wo wir in das kommende Jahr hineinschauen. So, ein bisschen ähnlich ist es mit Feiern. Ich höre ja auch immer von ganz vielen ähm, sozusagen, ich mag Silvester nicht, ich mag das Feiern nicht. Ja, das war tatsächlich immer schon so, dass die Menschen an diesem Tag sich mit vielen Menschen umgeben haben, sich nicht zurückgezogen haben, dass ein wertvoller Gast vor der Türe steht. Und aus dem Punkt ähm, einfach zu sehen, wie gehe ich denn eigentlich mit dem wertvollen Gast am Silvester, der da vor meiner Türe steht, um? Ja, bin ich da in lege ich mich ins Bett und will ihn gar nicht sehen oder lade ich ihn tatsächlich ein und feiere. Und ähnlich ist es auch mit dem Lärm. Bitte nicht böse sein für den Lärm, denn ähm, der Lärm hat, habe, dient ja eigentlich dazu, die guten Geister anzulocken, sie aufzuwecken und die bösen Geister zu vertreiben. Das ist einfach ein alter Brauchtum. Ich meine, ob man jetzt die Silvesterknallerei mag, ist was anderes, aber einfach zu sehen, das Lärmen hat eigentlich einen Brauchtum. So, das sind die zwei wichtigen Tage und der nächstwichtige Tag ist dann einfach der Abschluss der Rauhnächte, ist 5. und 6. Jänner, die zwei Tage, da geht es wirklich um es abzuschließen, uns zu integrieren und zu, und zu segnen. Auch diese Anleitung gebe ich ähm, im Buch wirklich und ich gebe es auch eben in der Facebook-Gruppe, dass zu sehen und dann am 6. spürt man schon, ja, da mag man keinen Christbaum mehr, da hat man schon Lust auf Frühlingsblümchen zu kaufen. Ich kaufe dann immer Primeln und dann frieren sie mir wieder ab. Ja, da das das spürt man in Wirklichkeit geht man spürt man diese Säfte, die in der Natur schon wieder ähm, antriebig werden, ja, die dann in der Natur schon wieder zu fließen beginnen. Gut. Das war jetzt mal so grob zu den Rauhnächten. Ja, das ist spannend, gell, Nicole, die ganzen Geschichten und Rituale. Ich denke, in der nächsten Auflage, wenn es gedruckt wird, werde ich es einfach dort wieder integrieren, ganz klar. So, wie macht man das? Ich habe jetzt schon ganz viel eben erzählt. Am einfachsten ist tatsächlich einfach notieren. Ihr werdet erste Erkenntnisse haben in den Raunächten, aber ihr müsst nicht alles, was ihr da wahrnimmt dann schon wieder in Heilarbeit irgendwie, ich komme gleich zum Mond, ja, gebt mir noch fünf Minuten in Heilarbeit heilen. Ich sage immer, Erkenntnis ist schon ein ganz wichtig, ist schon sozusagen ähm, der erste Aspekt für Heilung. Ja, Ihr müsst aber nichts tun, nicht gleich wieder noch eine Rückführung machen oder weiß was ich alles, Da kriegt dann kriegt der emotionalen Stress. Ganz easy bleiben, nicht zu viel Zeit, ein Zeitfenster nehmen und jeden Tag Schritt für Schritt mit diesem äh, Zeitfenster weit, weitergehen. Ihr findet alles in meinem Shop <lacht> online DanielaHutter.com unter Shop und Rauhnächte. Ähm, was aber dann wichtig ist, aus diesen Erkenntnissen heraus. Ich muss mal schauen, wenn ich Zeit habe. Vielleicht mache ich ein Webinar dann nach den Rauhnächten, wie man es aufdröselt, wie man das alles am besten entschlüsselt. Und im Jahr halte ich mit Mondverliebt die Verbindung. Ja? So wie die Menschen von, vom Winter zur Sommersonnenwende zur Wintersonnenwende auch die Verbindung gehalten haben. Man macht so ein bisschen immer nur Rauhnächte und dann war es das wieder, aber ich, ich, ich möchte euch wirklich motivieren, dran zu bleiben und die, die ja in meiner Facebook-Gruppe sind, die kennen das ja schon, dass ich immer wieder schreibe in jedem Neumondstag, in jedem Vollmondtag und auch an vielen anderen energetischen, starken Tagen, ähm, die immer wieder genau das auch auf das Zeit, äh, auf das Bezug nehmen. Dann ist noch was Wichtiges fällt mir gerade ein. Ähm, Vision Board, da habe ich auch ein paar Mails bekommen. Der beste, das beste, die beste Zeitqualität für ein Vision Board zu kreieren, ist tatsächlich ähm, ab dem 1. Jänner bis zum 6. Februar. Und das wirklich jetzt aus dieser meditativen Haltung zu machen, nicht jetzt aus dem Kopf zu kreieren, sondern wirklich zu sehen, was will da kommen. Wer Vision Board nicht kennt, ihr braucht euch auch da nicht stressen. Ihr findet, ich glaube dann am 1. Jänner oder ein bisschen vorher sogar, schon äh, auf meiner Webseite eine ganz einfache Anleitung für Vision Board, wie man das machen könnte. und ähm, Na, natürlich auch wieder kostenfrei. Einfach nur lesen, durchlesen und dann sehen. Weil so viele Fragen, ich schicke euch einfach ähm, nochmal einen Link dann, also an alle, die teilgenommen haben, die Links für die Facebook-Gruppe, die Links in den Shop und vielleicht schaue ich mal auch die wichtigsten Links dann hinein in, äh, für die Raunechte, wo ihr noch einmal Wissen zusammenfassen könnt. So, dann steht uns ein Mondjahr vor, davor. Ja, Also bitte, wer noch diese 10 Minuten für mich hat. Ähm, Mondjahr, das 2020 ist ein Mondjahr, heißt es immer. Allem voran dürfen wir da schon wieder ein bisschen aufpassen, weil die Leute halt durch dieses lange überliefern, das schon wieder ein bisschen verwechseln, weil wir den gregorianischen Kalender hernehmen und sagen, Juhu, 1. Jänner, Mondjahr. Dem muss ich den Zahn jetzt gerade ziehen. Dieses, dieser Jahresregent kommt immer der Jahresregent kommt ähm, aus der Astronomie und das, dieser kommt aus der Chaldäischen Reihe. Das bedeutet, das neue Jahr beginnt eigentlich mit der Frühjahrstag-und-Nachtgleiche. Ja, also das astrologische neue Jahr beginnt, wenn im Frühling Tag und Nacht sozusagen Frühlingstag-und-Nachtgleiche ist, das Frühjahrsequinoktikum. Deshalb, tatsächlich ist die Stärkste, das überlappt sich einfach. Wisst ihr, ihr, ihr findet das immer so ein bisschen... Mh, unser Verstand verkopft sich da in alles hinein. Auch Kirsten, was ist denn im Norden gültig, was ist im Süden gültig? Vergiss diese Fragen. Über diese Jahrtausende, die Menschen sind gewandert. Die ganzen Bräuche haben sich sowieso vermischt. Aber das Brauchtum der Raunechte hat einfach im alpenländischen Raum am stärksten überlebt. Ja, also Es ging einfach woanders eher verloren, deshalb kommt es auch über den holländischen Raum wieder zurück, aber wenn ich heute von Frau Bercht spreche, da ist ja auch die Frau Holle drin, wenn ich heute spreche von gewissen Backwaren, ihr müsst euch da nicht verkopfen, wie war das vor tausend Jahren damals, wichtig ist ja, es so zu machen, dass es heute stimmig ist, es so zu machen, dass es heute in unseren modernen, zeitgemäßen Lifestyle reinpasst, wenn ihr das ganze Jahr kein Brot nicht backt, dann braucht ihr auch Weihnachten nicht Brot backen, nur damit ihr mit bemehlten Händen zum Arm, zum Baum laufen könnt und ihn umarmen könnt. Und das geht's nicht. Nur zu verstehen, es war ein Brauchtum der Fülle und deshalb gehen wir jetzt auch in den Brauchtum, in, die, in das Bewusstsein der Fülle. Aber das ist ein inneres Bewusstsein. Macht euch nicht einen Stress damit. Es ist nur wichtig, es zu wissen als Basis. Und genauso wichtig ist, einfach zu sehen, das Mondjahr beginnt eigentlich erst mit dem astrologischen Neujahr, das ist dann im Frühling, aber die Energien, wisst ihr, die verweben sich ja. Nur wir Menschen denken so linear. Ihr könnt euch vorstellen, all das, was ich euch sage, umarmt euch mit der Fülle einmal in allem. Also wir haben ein Mondjahr, hinter uns liegt ein Merkurjahr vor uns liegt dann 2021 ein Saturnjahr und nach dem Saturn kommt Jupiter, dann kommt der Mars, dann kommt Sonne, dann kommt Venus, dann kommt wieder Merkur, dann kommt wieder Mond. Das heißt, es wiederholt sich zwischen denen und das einfach deshalb, weil man dazu mal in der, in der Antike, in der Tradition der Chaldea eben, die Planeten von Uranus, Neptun und Pluto noch nicht gekannt hatte. Deshalb sind Uranus, Neptun und Pluto auch keine Jahresregenten. So, und was ist das Jahr 2020? Ähm, 2020, ähm, wie gesagt, ist ein Mondjahr. Das Bildnis des Mondes bringt uns da schon einmal eine Symbolik mit. Der Mond... Verändert sich ganz viel. Ja? Jeden Tag ist der Mond anders. Bedeutet, das Jahr ist auch ein Jahr, das viele Veränderungen bringen wird. Was bedeutet viele Veränderungen? Viele Veränderungen bedeutet viele Chancen durch das sich ständige Wandeln. Und auf der anderen Seite kann das schon auch sein, dass da ganz viel los ist. Ja, da wird möglicherweise viel Unruhe im System sein. dann wird ganz viel aufgeweckt, da spürt man ganz viel Antrieb und das kann für die eine oder andere von uns ähm, schon sehr herausfordernd sein. Meistens nimmt man es dann eh über Gefühle und Emotionen wahr, aber da gilt es einfach, dieses Bewusstsein mitzunehmen, okay, das ist auch eine Qualität dieses Jahres, dass da ganz viel Energie uns anschieben will. Und in dieser Unruhe liegt einfach auch die Chance. Dann das andere, Mond, habe ich jetzt auch schon gesagt, Mond ist ähm, sozusagen der Planet, wo es um Gefühle geht. Ja, also deshalb wird emotional und gefühlsmäßig einiges los sein, aber das ist nicht negativ zu sehen, sondern einfach den Blick dahin zu richten. Gefühle und Emotionen können unsere Schlüssel sein. Und wenn wir auf Gefühle und Emotionen reagieren, sie wandeln in positive Qualitäten, dann passiert eben, dass wir mit den Energien sein werden. Mond ist ja ähm, der Planet, der dem Weiblichen zugeordnet wird. Das heißt, das ist auch eine ähm, wird ein Ja sein, eine Qualität sein, die uns noch mehr schiebt, gerade wir uns Frauen, aber Männer eben auch, an diese weibliche Kraft. Es wird noch mehr ans Yin gehen, auch weil es der Planet braucht, weil diese, weil Yang steht ja das Männliche steht für dieses schneller, weiter, höher Prinzip, für Gewinnmaximierungen und so weiter, was unserer Erde nicht wirklich zugute kommt, was unserer Gesellschaft auch nicht wirklich gut tut. Deshalb gibt es einen Zeitgeist, der eben anschiebt, dass wir kollektiv uns diesen weiblichen Bewusstsein, den weiblichen Qualitäten einerlei, ob Frau oder Mann, in uns äh, erinnern und dafür einfach auch Raum geben, aber speziell als Frauen wird uns einfach noch mehr hinführen wollen in das Bewusstsein des Weiblichen und ähm, dort im Bewusstsein des Weiblichen einfach auch hier zu schauen, wo stehe ich denn da? Am Ende ist es es ist so ein Jahr, das auch die Überschrift hat von da ist Sehnsucht nach Selbstbestimmung, mehr als bisher und ein freies Lebensgefühl. Und was bedeutet für uns Frauen ein freies Lebensgefühl? Also es fehlt uns dann, wenn wir unsere innere Frau nicht leben. Dann ist die, dann fühle ich mich unfrei. Ja, ähnlich gilt natürlich auch für den Mann. Der Saturn wird im Wassermann sein, in diesem Jahr von März bis Juli, dann ist er noch einmal kurzfristig draußen und dann ab Ende des Jahres ist Saturn im Wassermann für zwei Jahre. Bedeutet, was zwischen März und Juli passieren wird, da geht es ganz viel um Themen und persönliche Freiheit und was da zwischen März und Juli passiert für persönliche Freiheit, ist sozusagen die Vorbereitung schon für 2021 und 2022. ist also auch einfach wichtig, hier mitzunehmen, zu wissen, diese Anliegen der persönlichen Freiheit, wie immer das da euch anklopft, dass es transformiert werden will, dass es integriert werden will in euer Leben. Drückt euch nicht davor. Alles, was ihr zwischen März und Juli anlegen könnt, ist eben schon Vorbereitung dann auch für 2021 und 22. Dann wird es in diesem 2020er Jahr wird's also ganz viel um ähm, diese Ordnung gehen, Innere und Ordnung sozusagen innere und äußere Ordnung zu finden. Ähm, bedeutet immer Komfortzonen zu lassen, Komfortzonen zu verlassen, bedeutet immer festgefahrene Gewohnheiten wollen aufgedröselt und gelöst werden. Warum sage ich das? Uranus im Stier. Ja, Uranus im Stier, das ist eben diese Energie, die uns da anschiebt, dass wir unsere Komfortzonen verlassen. Dann wird es im März, April, Juni, Juli und im November wieder, ganz stark um den wandelnden Aspekt gehen, um Loslassen und Neues, in Neues hinein wandeln und da haben wir die Verantwortung bei Jupiter und Pluto. Also ihr habt schon gemerkt, ich habe ganz viel jetzt schon gesprochen von, von Wandlung, also das Jahr wird ein Wandlungsjahr sein, es ist auch schon zu Jahresbeginn, in etwa um, am 12. Jänner, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir eine, eine ganz spezielle Konstellation von Jupiter, Saturn und Pluto im Steinbock. Ja, und da geht es eben wirklich um eine nachhaltige, umfassende Wandlung, um Verantwortung und Bewusstheit. Und da muss man einfach wissen, Saturn und Pluto begegnen sich nur alle, 32 bis 37 Jahre. Also das seht ihr schon, ist ein ganz spezielles Jahr wieder. Ich meine, alle Jahre sind speziell auf ihre Art und Weise, aber hier einfach zu sehen, es ist, ist ein Wandlungsjahr und ihr mh, könnt euch nicht gegen Wandlung stemmen, das wirkt meistens sehr ungemütlich. Stattdessen bedeutet es, sich neuen Ideen aufzumachen, Mut zum guten Risiko zu haben und an der Stelle sage ich, da spielt Jupiter Saturn mit und das ist einfach die Konstellation, die uns sagt: Jupiter, ihr wisst eh, Glück, ähm, Glücksplanet, alles wird gut. So, in diesem Sinn, das war so das Gröbste. Ich darf euch noch einmal wirklich auf meine Herzensprodukte hinweisen. Die habe ich am Ende alle für mich gemacht. Es gibt dieses ähm, Buchset. Es gibt wirklich zum Aufschreiben, das ist im Buchset enthalten. Das Buchset hat, das Komplettset hat die Karten, hat das Buch und das Schreibheft. Das Schreibheft kann man sich dann jedes Jahr nachkaufen. Dann braucht man in den folgenden Jahren nur mal dieses Heftchen. Und was ich euch wirklich ans Herz legen will, das war einer meiner besten Würfe, ist dieses Mond verliebt, habe ich mir am Ende auch mein eigenes Anliegen ähm, verwirklicht, dass ich durch die Magie der Schriftlichkeit, durch den Ausdruck, dem einfach ähm, besser diesen roten Faden der Samenszeit der Rauhnächte ähm, legen kann. Unterstützung findet ihr, wie gesagt, in meiner Facebook-Gruppe. Da begleite ich euch kostenfrei. Das ist mein Karma-Yoga des Jahres. Ich gehe dafür weniger Skifahren. <lacht> mein Mann muss das auch aushalten, aber das ist halt so. So ihr Lieben, gibt es denn überhaupt noch sowas wie Fragen? Irgendwer hat gefragt, was kann ich denn am Ende räuchern? Das habe ich schon so im Augenwinkel noch gesehen. Also du kannst immer nah ab dem 24. Dezember immer räuchern mit Weihrauch und dann gibt es einfach auch ganz wunderbare Mischungen, ähm, die man auch verwenden kann. Ich habe übrigens auch ein bisschen Räucherware im Shop auf vielfachen Wunsch. Welcher, mit welchem Monat korrespondiert? Nicole, stopp, du hast da einen Fehler im System. Der 24. Dezember korrespondiert mit dem ersten Mondmonat. Beginnt, der erste Mondmonat beginnt da, wo ein Neumond ist. Beginnt immer ein Mondmonat. So musst du dich einfach durchzählen. So, jetzt schaue ich mal, ob man das lesen kann. Nein, kann man nicht. Aber hier, siehst du, da habe ich es ganz genau aufgeschrieben. Ich glaube, ich mache ja noch zwei Abende, die aber nicht mehr mit Erklärungen wie heute, sondern dann wirklich mit Meditation, mit Vorbereitung, auch mit einem kleinen praktischen Skript, nicht mit einem Wissensskript, und ich denke, da habe ich es dann auch drinnen, beziehungsweise findest du immer am Blog, wenn du meine Texte dann liest, immer auch genau der heutige Rauhnachtstag korrespondiert mit dem und dem Tag. Äh, Maria war der Krieg mit der Thomasnacht, Andreasnacht, wäre das, der große Kreis? Die Thomasnacht, Andreasnacht, das ist der Thomasnacht ist der Wintersonnenwendenacht. Ich verstehe zwar deine Frage jetzt nicht ganz. Also das ist nach der Wintersonnenwende, weil es einfach so war, dass die Kirche immer ihre Feiertage drüber gelegt hat. Da gibt es übrigens, das kann man in Briefen nachlesen, die haben meistens die Klosteräbte an den Papst geschrieben. Die Menschen machen dies und jenes an diesen und jenen Tagen, was sollen sie denn tun? Und so wurden dann eben die christlichen. Feiertage oder christlichen Gebräuche einfach über diese Tage drübergelegt, die die Menschen eh schon verwendet haben. Das, die Kirche ist in unseren Breitengraden nicht so lang vorhanden, wie die Rituale und Bräuche der Naturreligion zu dieser Zeitpunkt eben schon. Wenn jemand nicht ähm, zu Hause ist, weil er auf Urlaub fährt oder überhaupt wie irgendjemand aus unserem Kreise in Südamerika auch lebt, das macht gar nichts. Zeitqualität ist dieselbe. Ähm, auch da geht es ja darum, quasi ums Datum. Wenn du in der Südhalbkugel jetzt Sommer hast, kannst du das genauso beobachten. Ja, da, da gilt nur sozusagen das Datum. Ähm, Download, was die Silke geschrieben hat, finde ich jetzt gerade nicht. Auf die schnelle, die ursprüngliche Frage. Nein, das ist ja, genau. Es gibt meine Meditationen bei den Raunächten entweder als CD oder eben als Download. Das ist der Unterschied. So, Tabea, wann du räucherst, ist ganz egal. Ganz easy, mach dir bloß keinen Stress. Ja, Uli, ich habe die... Ähm Kerzen tatsächlich für die, die die Düfte nicht so mögen, weil ganz oft ist ja auch so, auch ich habe das. Meine Tochter hasst es, wenn ich räuchere. Deshalb nehme ich an den Tagen, wo sie am Besuch ist, ein bisschen weniger Raucherware und dafür ein bisschen mehr von den Kerzen. So, Silvia hat aufs Yoga verzichtet. Was? euch am 6.1. habe ich Sarah, du kannst, ich weiß nicht, was du meinst, wenn du woanders bist, du kannst ja für dich räuchern, du kannst für die Qualitäten räuchern. Das heißt, wenn ich jetzt räuchere, dann räuchere ich den Raum für seine Energie, aber gleichzeitig räuchere ich ja für die innere Intention. Wenn ich bei uns durch die Firma gehe und die Firma reinige, dann reinige ich sie ja, vom alten Jahr und den Vorfällen, aber ich reinige sie ja auch mit der Intention der Fülle für das, was vorankommt. Und wenn du nicht zu Hause bist, du kannst dein Zuhause ja auch visualisieren. Ja, also es kommt immer die Themen, es kommt immer darauf an, was deine innere Intention ist, damit kannst du Energie lenken. Hoffnung, wer immer Hoffnung ist, die Themen der Raunechte ändern sich tatsächlich nicht. Da wird das Rad nicht neu erfunden. Ich beobachte mit einem kleinen Schmunzeln immer das, was draußen in der Welt passiert. Wenn die Leute, wenn ich das sehe, für was die Raunächte schon alles aus Geschäftsmäßigkeiten herhalten müssen, was man da alles reinpackt. Ähm, so waren sie ursprünglich nicht vorgesehen. Es ging tatsächlich immer um das, was den Menschen wichtig ist, um, um Gesundheit quasi nicht krank zu werden, nicht zu sterben und genug Nahrung zu haben. Und das, um Erfolg auf den Feldern zu haben. Und das lenken wir sozusagen jetzt in, dieser, in unserer Tradition einfach in die Innenwelt. Dass wir mit diesen Themen unsere Innenwelt genau danach ausrichten. Also die Themen bleiben tatsächlich gleich, weil ja Sonne, Mond und Sterne das immer wiederkehrend war. Die Tierkreiszeichen die verändern sich ja nicht mit ihren Themen. Wofür der Krebs steht, steht der Krebs. Das verändert sich nicht. So, die anderen beiden Abende. Ui, du fragst mich Sachen. Am 8. Dezember, glaube ich, du schau mal nach, steht, steht irgendwo, ich glaube auf meiner Homepage. Ähm, ähm, das Webinar wird aufgenommen und alle bekommen noch einmal den Link um das um das, zu, zu, äh, um das nachzusehen. Petra, zwei Mondmonate im Steinbock. Nein, haben wir nicht, das geht sich nicht aus, aber deine Frage ist nicht unspannend. Wir haben heuer tatsächlich 13 Rauhnächte weil es zwei Neumonde, nämlich dann im Zwilling gibt. Also wir haben ab dem 24. 13 Raunächte, das heißt der 24. Dezember ist die erste Rauhnacht und der 5. Jänner ist dann die letzte und die 13. Rauhnacht und der 6. Jänner ist der Abschluss. Also man hat in manchen Jahren sozusagen zwölf Rauhnächte und zwei Rauhnachtstage für den Abschluss und zur Integration. Kommt immer darauf an, wie eben die Monde, die Neumonde fallen, weil Immer wenn Neumond im steinburg ist, beginnt das Neumondjahr. So. Nicole, das Kartenset benütze ich das ganze Jahr, ganz klar. Das benütze ich auch so unabhängig Tierkreiszeichen und so weiter. Danke, Elona. Es ist Britta. Es ist noch alles erhält, äh, alles in meinem Shop. Ich habe auch ganz viele Bestellungen da. Ähm, alles, was diese Woche reingekommen ist, ist noch nicht verpackt. Das vom letzten Jahr ist schon verpackt. Silvia, du kannst auch ätherische Öle tatsächlich, die in der Wirkung ähnlich verwenden wie, wie Räucherware. Weil am Ende der Ursprung ist die Pflanzenwelt, natürlich. 21. November, pff. Maria, Opferung, da müsste ich nachschauen. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Gefühl und Emotion. Ich persönlich, da gibt es aber unterschiedliche Varianten, bezeichne unter Emotion etwas, was mir nicht gut tut, was mich beschränkt. Also zum Beispiel... Angst wäre eine Emotion, Unsicherheit ist eine Emotion, Gefühl ist das, was die Leute eher so körperlich wahrnehmen, also in meiner Ausbildung, mein Lehrer hat immer gesagt, Gefühl ist das, was uns gut tut, Emotion ist das, was uns beschränkt, aber am Ende ist es Sprache, ja, du kannst es auch für dich in deiner Intention verwenden. So, dun, dun, dun. Eine Frage habe ich allerdings noch. You have, you have, you have, you have. Was hast du für Erfahrungen und Gedanken dazu? Marianne, ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, Sina, die drei Tage, das haben halt die Menschen immer so, also die Bauern so gemacht. Die gingen nicht jedes Ta jeden Tag durch alles durch. Ähm, ich persönlich mache es auf jeden Fall so, ich schaffe auch nicht mein ganzes Haus, das Grundstück und unsere Firma. Das mache ich zur Wintersonnenwende, dann mache ich es an Weihnachten tatsächlich und auf jeden Fall zum Abschluss und dann räuchere ich da, wo ich meditiere oder in unserem Wohnbereich halt auch. Ich habe so eine Schale, die man schwenken kann, mit der geht das ganz gut. Roter Faden für meine neuen Lebenspläne kann es sich sichtbar machen. Kirsten auf jeden Fall. Da muss man einfach am Ende dann schauen. So, da, 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 da. Mhm. Susanne, ja, es gibt dann etliche Aber, äh, Sachen, die aus dem Aberglauben kommen, wie Haare waschen, keine Wäsche waschen. Zum Beispiel das Wäsche waschen kam daher, dass die Menschen ähm, Angst hatten, dass sich die bösen Geister darin verfangen. Oder generell die Geister, weil die gehören am Ende der Rauhnachtszeit wieder zurück in die Unterwelt. Und deshalb wurde zum Beispiel keine Wäsche aufgehängt. Manche deuteten es auch als schlechtes Omen, dass, wenn sich Geister drin verfangen könnten, dass dann ein Tod, dass dann die Wäsche zum Leichentuch im nächsten Jahr wird. Und. Ähm, irgendein Tod sozusagen ins Haus steht, da kommt dieser Abergläube her. Britta, deine Frage ist auch spannend, das mit den Träumen, also wenn ich sage, lass deine Träume wahr werden, meine ich ja eher Wünsche und Visionen, aber Träume zu notieren gilt es auch, und zwar muss man die Sprache der Träume symbolhaft verstehen, also bildhaft verstehen. Und sie hat immer nur mit dir selber zu tun. Also auch wenn du von deinem Liebsten träumst oder von deinen Kindern, dann heißt nicht, ich habe das geträumt und bei meinen Kindern wird das so sein, sondern das Unterbewusstsein spricht nur zu uns, für uns, von uns, über uns. Und dann schaue ich immer, welche Emotion ging damit rum, also keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich habe geträumt, dass mein Kind einen Unfall hat, dann heißt das nicht, dass mein Kind einen Unfall hat, sondern ich schaue nach, welches Gefühl hatte ich. Und wenn ich dann zum Beispiel fühlte, ich war handlungsunfähig, dann nehme ich das her, Handlungsunfähigkeit, und schaue, von wo aus meinem Leben kenne ich das. Was verbinde ich spontan mit diesem Gefühl oder Emotion und dann gehe ich da hinein und schaue, wo kommt es her, woher kenne ich es aus meinem Leben und wie kann ich das wandeln. Ähm, das Pendant zu den Raunächten, liebe Melli, ist zum einen tatsächlich jeder Neumond. Nicht die Sommersonnwende. Sommersonnwende ist das Pendant ähm, zur Wintersonnwende dann die Rauhnächte selbst, jeder einzelne Tag an, an Neumond. Und wenn du jetzt meinst, eine Zeitqualität im, im Gesamten, dann ist es die Zeit rund um deinen Geburtstag in etwa eine Woche vorher und ein paar Tage danach. Also eigentlich auch zu fast zwei Wochen rund um den Geburtstag als Pendant. Nicole, wenn du nicht räucherst, macht es nicht weniger wertvoll, gar nicht. Ähm, Marianne, so wie ich es dir erklärt habe, die Träume gehen, du nimmst her, so in meinem Beispiel, wenn ich jetzt gesagt habe, wie war das? Handlungsunfähig und ich träume das in der fünften Rauhnacht, dann notiere ich mir einfach das Gefühl der Handlungsunfähigkeit. Sonst nichts. ja, Oder vielleicht in Sequenzen, wer war beteiligt im Traum, wofür steht das? Es gibt ja auch noch andere Symbolsprachen, ne, wenn ich von Wald geträumt habe, dann schaue ich nach Symbolsprache, versuche den Traum in der Symbolsprache nochmal zu sehen, notiere mir das in diesem Mondmonat und wenn ich dann im nächsten Ritual, wenn ich das jetzt in der fünften, am fünften Rauhnachtstag sozusagen geträumt habe, dann schaue ich dann im fünften Mondmonat, das wäre zwischen 23. April und 21. Mai, was steht da noch? Was kommt dann noch in mein Leben? Und was hat eigentlich diese Ur der ursprüngliche Hinweis der Handlungsunfähigkeit in diesem Mondmonat für eine Bedeutung? Und dann gehe ich es an. Nicht vorher, musst du nicht vorher therapieren. Nein, Marion, ich sage da keinen Spruch, ich bin da nicht so ähm, im hokus -Pokus. Ich wähle eher meine eigene Gedankenwelt und wirklich diese Vorstellung, für was räuchere ich. Angelika, ähm, einfach qualitätsvollen Weihrauch. Da, da gibt es unterschiedliche. Und ich habe mir zum Beispiel heuer aus corfu Weihrauch aus einem Frauenkloster mitgebracht. Habe ich mir ganz bewusst schon für die Rauhnächte mitgenommen und den werde ich dann verwenden. Ähm, Selina, nein, du kannst auf jeden Fall danach lüften. Kommt auch darauf an, wie du räucherst. Ähm, man, ich gebe es ja auf die Räucherkohle. Man sieht es jetzt nicht, ich habe gerade geschaut, sie ist schon ausgegangen. Ich lasse die Räucherkohle sehr weiß werden, also sicher eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor ich Duftstoffe raufgib, damit die, Duft, damit die Räucherware drauf nicht zerbrennt. Und wenn das nur mehr eine ganz moderate Temperatur hat, dann ähm, stinkt es nicht so und es raucht auch nicht so. Dann hat man es wirklich sehr moderat und als ganz feine Energie im Raum. Und danach lüfte ich meistens schon. Wenn es raucht, wenn ich nicht ungeduldig war, dann, dann tue ich sowieso ähm, lüften, dass, wenn alles so vernebelt ist. So, die Aufzeichnung kommt der Link hinten nach. Ihr Lieben, in dem Moment, wo ich dann auf Schluss drücke, es kommen keine Fragen mehr. Ich sage vielen, vielen Dank für eure vielen, vielen Dankes. Ich freue mich sehr, ähm, dass ihr alle dabei wart und ich wünsche mir sehr, dass ihr wirklich alle bleibt, Weil es dann... Ähm, Weil es dann auch so übertragbar ist, hinein ins, ins Leben, ja, weil dann wird es wirklich, wirklich wahr. Wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen, wie gesagt, die Facebook-Gruppe ist immer super, in der Stay Tuned und sonst schickt mir halt einfach eine E-Mail, ja, seid nicht zu so kompliziert, geht auch hier ins Vertrauen, ihr bekommt alle Antworten auf den Kanälen, ich bin immer für euch da und ja, Angelika, ich werde mal ein kurzes Live oder sowas machen, um das Räuchern zu erklären. Ich schaue mir meine Aufzeichnung auch an und schaue mal, was ihr für Fragen gehabt habt und damit ich euch möglichst gut ausrüste, hinein in euer Meer vom Leben.